0: New New New, il podcast della Bollani, episodio numero 38, prima puntata di settembre, innanzitutto ben trovati, spero abbiate passato delle ottime vacanze e noi riprendiamo con un tema classico, insomma lo smart working, eh, ma nel solco della tradizione partiamo in primis con l'intervista. Oggi eh, mio ospite Jacopo della Fontana, che ringrazio, grazie Jacopo di essere con me, Eh, cofondatore di di, eh, D2U Design to User con Corrado Caruso e tra eh, chiaramente veterani, lo studio è veterano nel campo dell'office layout, del design di spazi per il lavoro, tra le ultime realizzazioni anche i co-working di WeWork di via Mazzini e in progress quello di via Meravigli, però so che eh, state affrontando invece eh, appunto, a seguito della vincita di un importante concorso, degli spazi molto interessanti.
1: Sì, grazie, Donatella. Eh, in realtà, appunto, questo tema working, era un tema che stavamo affrontando prima della pandemia che comunque ha preso piede eh, perché eh, la, l'attenzione agli aspetti da un lato della riduzione dei costi, dall'altro della socializzazione, quindi... Del potenziale richiamo al ritorno in spazi fisici che non siano la casa propria hanno senz'altro un aspetto interessante rispetto alla proposta dei co-working. Uh, i, due progetti, I due filoni di progetti che stiamo seguendo sono in un certo senso antitetici e paralleli, nel senso che uh, WeWork rappresenta la più grossa società al mondo di co-working che è un profilo, chiamiamolo premium, dove un aspetto interessante oltre comunque all'attenzione ai materiali, al look and feel, alla proposta di spazi, arriva dal fatto che loro sempre di più sono orientati verso un settore eh, B2B o comunque enterprise, sì. quindi loro tendenzialmente affittano sempre di più interi piani a società corporation piuttosto che al singolo. È bella la proposta che il singolo poi può andare in giro a Milano, a Londra, a Parigi e trovare sempre un punto d'appoggio, però c'è questa attenzione all'aspetto corporate eh, che ha tutta una serie di implicazioni appunto sulle scelte anche formali. Eh, In più in questi progetti abbiamo lavorato sempre eh, sulle piattaforme BIM eh, virtuali, perché comunque sono clienti che per noi hanno delle interfacce che vengono molto raramente, quindi tutti gli scambi sia a livello di finzione del cost che poi nella fase di approfondimento di dettaglio vengono su piattaforma BIM,
0: anche questo diciamo, è un aspetto interessante. Eh, allora, sempre un posto Dimmi. Sì, No, 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 appunto, però mi citavi questa... il fatto che avete vinto un concorso, ciò cioè, che vi sta portando eh. a fare un lavoro è diciamo. sì, un lavoro
1: diverso, molto interessante e stimolante anche dal punto di vista culturale e architettonico, perché abbiamo avuto un concorso per le poste italiane che eh, hanno deciso di uh, utilizzare proficuamente una parte dei loro spazi negli enormi palazzi postali. Noi abbiamo in mente che sono questi palazzi bellissimi, peraltro degli anni 30-40, del nazionalismo italiano e che per necessità diciamo, di tipologia di lavoro delle poste si sono praticamente svuotati. E quindi l'idea delle poste è quella di creare dei co-working all'interno di parchi di questi uffici postali per poter indirizzare invece quella clientela. Diciamo, di user, quindi certo. dai ragazzi, dai giovani imprenditori, a chi ha bisogno di un punto d'appoggio, quindi con un con un molto più come dire popolare in senso positivo. E quindi la sfida che abbiamo è quella di a redare, trasformare mantenendo l'integrità della tradizione architettonica rappresentata da questi palazzi e ce ne sono sparsi per tutta Italia per adesso stiamo affrontando palazzi sparsi un po' ovunque mm-hmm. ne parlo in italiano ma con una caratteristica architettonica che ormai è praticamente impossibile trovare in altri cittadini
0: spesso dicevi che concorso che avete vinto con DBA, società di ingegneria con lo studio di Guendarina Solimeia a Roma, giusto? Mi raccontavi? Eh no, sì, un, un team dove ci siamo divisi un po' i compiti
1: efficaci con cui stiamo affrontando questi
0: progetti. E eh, esperienza anche nel residenziale, mi raccontavi? Cioè il fatto che si trovano spazi di co-working anche eh, diciamo in interventi che invece hanno come scopo principale quello di ridisegnare gli spazi di vita, no? Non solo... Sì,
1: sì, sì, però appunto eh, come sai. Siamo tutti un po' abituati a lavorare da casa, però sì. uh, così come tu mi dicevi poco fa che hai da chiudere le finestre, perché se sì. non puoi esistare i podcast con a
0: casa. Sì, è vero, sono a <ride> proprio sotto il mio studio di casa, meraviglioso ecco. però. <ride> uh, quindi in questo, in questo intervento
1: che abbiamo affrontato, che per me una parte di qualificazione di con, diciamo, condominione esistente in parte, sì. eh, sfruttando delle volumetrie di nuova costruzione, abbiamo riadattato quelli che erano i locali della portineria, estendendoli naturalmente con una parte annessa di fianco e utilizzando un pezzettino del giardino interno per farlo diventare un co-working di condominio. Naturalmente dipende dalla scala degli interventi, però anche questo è un'idea potenzialmente interessante e sempre di più quelle che si chiamano amenity, che sono peraltro le quantità di spazio che anche il piano di governo del territorio, come inizio, ti permettono di sfruttare senza che facciano SL e quindi diciamo, c'è alcun incentivo di tipo urbanistico, diventano degli spazi di aggregazione e di socializzazione che permettono funzioni che altrimenti una volta non si riusciva a fare che poi invece i
0: singoli all'oggi diventa sempre un po' più piccolo. Eh sì, esatto, quindi si sta come dire, portando fuori e condividendo una parte di funzioni no, che, che erano invece tradizionalmente domestiche eh, diciamo che poi di novità insomma chiacchierando un po' per questa piccola intervista eh, diciamo che non ce ne sono i sostanziali se non tu mi dicevi questa attenzione sempre più forte anche tutto il tema ISG che cade direttamente, cioè diciamo che non è solo un fatto nominale, ma sta diventando sempre di più un fatto sostanziale, corretto? Eh, cioè... Corretto,
1: se sì, è vero, eh, adesso noi lavoriamo principalmente un po' per clienti istituzionali e fondi che hanno poi anche degli obblighi diciamo di reportistica certo. e di relazione. Però devo dire che mentre una volta appunto il tema era se di tipo E, quindi tutta la parte di attività energetica, è certo. un variamento, adesso la parte SG di, vuol dire cercare di coinvolgere nella, quali- nella qualità dell'investimento immobiliare anche il quartiere, il neighborhood, si parla tanto della famosa città dei 15 minuti. Ecco, se uno fa un intervento di una certa dimensione, deve prima andare a vedere all'interno dei 15 minuti magari quali potrebbero essere delle funzioni che mancano, degli spazi da dedicare a determinate associazioni o attività che in quella zona mancano. Quindi, in questo senso, chiaramente ci vuole un committente eh, come dire, un po' evoluto, sì, sì. Eh, però anche il comune vede molto favore
0: questa cosa e quindi anche i processi poi di ottenimento dei permessi diventano più veloci Jacopo grazie del tempo e, e spero di vedere presto qualcosa di, questo, eh, di questa rivisitazione, riedizione degli spazi delle poste in questo formato eh, condiviso diciamo, no? è molto interessante assolutamente a presto, grazie grazie e dopo l'intervista ricominciamo dai dati. Eh, ne ho raccolti moltissimi, mh, cercherò di essere dire, stringatissima, però mi sembrano interessanti. L'ultima edizione del barometro, GELEL, eh, che sapete è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei servizi professionali e in particolare nel settore immobiliare nella gestione degli investimenti, appunto l'ultima edizione del barometro si concentra proprio eh, sugli spazi del lavoro e anche sulle preferenze della forza lavoro e dice che ormai appunto il lavoro ibrido è diventato il modo di lavorare più popolare soprattutto tra chi fa un lavoro eh, impiegatizio. Come sempre eh, nel mio summary potete trovare il link e scaricare tutto il report ma vi riporto soltanto tre aspetti che mi sembrano eh, particolarmente interessanti. Intanto la, co- la questione salariale che eh, negli ultimi anni era al primo posto come tema diciamo da uh, dibattere tra le richieste dei dipendenti dei collaboratori passa invece oggi al terzo posto e invece viene anticipato da questioni legate molto di più al tema del benessere eh, lavorativo cioè degli spazi ma anche delle condizioni, dei modi, dell'atmosfera negli ambienti di lavoro trovate un grafico che secondo me è molto molto interessante e mostra come dal periodo pre pandemico ad oggi queste condizioni, alcuni dei punti che sono i punti chiave del rapporto di collaborazione hanno cambiato assolutamente ranking e poi viene chiesto a i quasi 4.000 intervistati è stato chiesto dove lavorano almeno un giorno alla settimana e moltissimi hanno dichiarato che lavorano da casa è una percentuale eh, naturalmente che sta aumentando moltissimi lavorano in posti terzi indicando caffè eh, lounge di hotel co-working sono il 36% e anche questi in netto aumento molti lavorano invece in spazi ufficio che ormai indicano come ibridi che sono ufficio ma che lasciano eh, spazio ad altre eh, funzioni questo 55% eh, sta appunto crescendo in questa modalità di permanenza in spazi con una identità diversa e il 73% dice che almeno una volta alla settimana lavora in ufficio è solo il 26% esclusivamente in ufficio ultimo tema che riporto di questo uh, rapporto GLL eh, il barometro è eh, un po' l'aspettativa, quella delle aspettative eh, quali sono? Allora, le aziende hanno cercato di rispondere a molte delle richieste e anche giuste che sono state fatte in periodo pandemico ad esempio quello di avere un uh, equipaggiamento tecnologico adeguato e tra gli intervistati il 38% appunto dell'azienda aveva dato Risposta, però a fronte di un'aspettativa che è quella del 60%, quindi c'è un gap abbastanza rilevante. Così come la richiesta di avere dei bonus, diciamo delle tutele maggiori, anche un supporto finanziario alle nuove necessità. Il 23% delle aziende ha dato una risposta in questo senso contro un'aspettativa del 58%, e così eh, andando avanti. Um, c'è anche tutto il tema delle degli arredi in ufficio 20% ha riconfigurato gli spazi rinnovato gli arredi di fronte a una richiesta del 42% insomma molto interessante se volete da uh, vedere anche questo, questo grafico, questa parte di, di focus su quelle che sono le attese quindi di quello che le aziende stanno facendo per rispondere alle nuove esigenze alle mutate esigenze dei lavoratori. Cito anche il rapporto Randstad eh, proprio sul lavoro agile che invece punta l'attenzione sul fatto che in Italia è ancora poco eh, strutturale, perché? Perché eh, in realtà, e eh, lo vediamo anche dalle dispositivi di norma, poi ne parleremo eh, questa risposta eh, e questi nuovi contratti di lavoro agile sono stati sono nati sulla scorta dell'emergenza sanitaria, un po' si sono portati diciamo dietro tutte le limitazioni delle, eh, una, delle caratterizzazioni legate a un clima emergenziale, in realtà Randstad ne fa una questione di appunto. Riorganizzazione quindi strutturale e cita il fatto che l'Italia è in coda in Europa nell'uso dello smart working, è l'unico paese assieme alla Spagna eh, a far segnare un arretramento nel 2021 rispetto all'anno precedente passando dal 3-6 degli occupati che lavoravano eh, da remoto del 2019 al 12,12 del 2020 per poi scendere dell'8, all'8,3 alla fine del 2021 e fa appunto una serie, eh, lo trovate sempre nel mio summary, una, una serie, un overview eh, appunto di elementi e di dati che ci dicono che ancora bisogna lavorare per fare diventare lo smart working un lavoro agile, eh, insomma possiamo definirlo eh, nel modo anche più appropriato, ehm, un un modo di lavorare strutturale insomma, e al quale anche le imprese e anche i manager possano guardare con maggiore eh, attenzione. Cito i risultati del sondaggio SGB HumanGest, che è una società di risorse umane outsourcing che è eh, appunto sondaggio realizzato con il contributo tecnico di CIRSIS che è il centro interdipartimentale di ricerca sui sistemi di istruzione superiore dell'università eh, di Pavia e loro hanno analizzato invece qual è il rapporto tra laureati e lavoro e emergono dei dati Altrettanto interessanti. Innanzitutto, la carriera non sostituisce la passione, la soddisfazione. La certezza del lavoro è importante, però vogliono vivere, eh, diciamo, questi neolaureati eh, laureati e nuovi lavoratori, eh, vogliono avere una vita bilanciata tra professione e privato e la retribuzione è altrettanto un segno importante di valorizzazione. Però il tema è cruciale, insomma, quello che viene enfatizzato continuamente nelle interviste, è che è mutato fortemente la percezione del lavoro e che eh, in primis viene messa la permanenza la necessità di stare in un contesto lavorativo eh, salubre da tutti i punti di vista, no? psicologico oltre che fisico e, e un altro appunto tema è questo riconoscimento al valore della retribuzione un, visto in modo strategico perché? Perché diciamo che con la provvisorietà ormai eh, questa generazione fa i conti da molto e Flavio Ceravolo che è professore di sociologia che ha guidato il team di ricerca appunto segnato che questa generazione è proiettata all'instabilità lavorativa e proprio per questo poi va a trattare una retribuzione anche adeguata più alta diciamo, rispetto agli standard a cui eh, insomma, si è abituati, proprio perché in previsione eh, hanno anche come dire, tengono conto la possibilità di avere dei periodi in cui non lavoreranno. No? E questo mi sembrava un dato interessante. Ma come le aziende dimostrano di essere attente alle esigenze dei lavoratori? attraverso i benefit aziendali no? questi sono il segno tangibile insomma, dell'attenzione e anche eh, come della sensibilità rispetto alle diverse esigenze all'interno della medesima eh, azienda e qui cito un'analisi condotta da Reverse come sempre i link li trovate nel mio summary, potete invece vedere tutti i dati che vengono riportati e anche gli aspetti che vengono indagati eh, quali sono questi benefit che vengono chiesti? Innanzitutto la riflessibile formazione, sono al primo posto tra le richieste dei eh, collaboratori esistenti e anche di chi entra in azienda per la prima volta Eh, entrambi importanti per almeno il 90% intervistati quindi con una percentuale direi schiacciante degni di nota sono poi i servizi di sostegno alla famiglia questa è un po' una novità che entra tra le tutele dei lavoratori importanti per il 74% degli intervistati, l'assistenza sanitaria, i buoni benzina, le gift card, le convenzioni per gli acquisti, per il 74% eh, appunto questo è il patrimonio di dotazione. Eh, devo dire che c'è anche la richiesta della mensa aziendale purché sia, come dire, quando viene citato l'alto livello di buona qualità insomma diciamo che i cibi siano sani che si tenga conto anche della necessità di avere una dieta eh, bilanciata passano in secondo piano tutti quegli elementi che per anni no, sono stati insomma diciamo anche proposti ai lavoratori come elementi eh, distintivi le feste gli eventi aziendali eh, anche i benefit diciamo più appariscenti la palestra oppure la disponibilità di frutta fresca o di vending system con soluzioni particolari che no, questo diciamo questo tutto questa pletora insomma di elementi è passato un po' eh, in secondo piano. Cito in ultimo la ricerca dell'International Advertising Association capitanata da Andrea Cioffi. Eh, in Italia sono stati intervistati 200 manager nel settore delle risorse umane e marketing. E comunicazione e la ricerca dice sostanzialmente che mentre i lavoratori sono contenti di prendere un percorso di eh, lavoro agile per i manager è ancora un ostacolo c'è cioè, ancora una ridotta propensione al cambiamento eh, aspetta che rischia di impedire alle imprese di essere competitive e anche insomma di affrontare questa ripartenza una nuova ripartenza anche un assetto diciamo in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze eh, anche di un contenimento dei costi, un alleggerimento dei costi, non solo energetici, sicuramente una maggiore efficienza non proprio nell'ambito dei dati però eh, ve lo cito è eh, invece la mappatura che fa McKinsey dei eh, profili diciamo di eh, collaboratori e anche del mix di offerta che eh, gli si può proporre per rendere attrattivo appunto una, um, una richiesta di lavoro eh, perché eh, dopo le grandi dimissioni dopo le grandi diciamo, attrazioni adesso il tema è che cose è come si propone ai collaboratori appunto per rendere eh, attrattivo e interessante eh, anche soltanto il prendere in considerazione un tipo di percorso, un tipo di eh, collaborazione appunto con un brand e è molto interessante perché viene fatta una mappatura, cito soltanto i profili, il tradizionalista, eh, però c'è anche il do it yourself, il caregiver, l'idealista, il relaxer, insomma è molto interessante leggere, trovate i link e vi fa capire come eh, Ormai il coinvolgimento del collaboratore passa attraverso come dire, una, sicuramente una, una verifica di quali sono le sue propensioni ma anche le sue sensibilità e sicuramente è una proposta questa che non può essere massiva, massificata diciamo ma deve esserci soprattutto nelle grandi aziende che possono anche permettersi un investimento di questo tipo un'attenzione maggiore per capire anche rispetto al tipo di lavoro, al processo, insomma, all'ambiente, quali sono le necessità Un riferimento rapido alla normativa, ne avrete sentito parlare, sui quotidiani sono apparse, sono apparse molte notizie su questa scadenza cioè che a partire dal 1 settembre per proseguire e avviare le modalità del lavoro agile in azienda è necessario appunto l'accordo individuale tra le parti questo accordo individuale lo sappiamo stabilisce molti aspetti l'alternanza tra i periodi di lavoro dentro il fuori locali aziendali, i luoghi in cui si svolge l'attività di lavoro in modalità agile naturalmente i termini dello smart working diritti e doveri naturalmente del lavoratore in questo contesto ridefinito gli strumenti del lavoro i tempi del riposo i diritto alla disconnessione abbiamo parlato molte volte volte Eh, forme di modalità di controllo anche per garantire, naturalmente nell'ambito di una garanzia di diritto alla privacy, di controllo affinché si capisca se l'attività viene svolta e naturalmente tutta una parte dedicata all'attività formativa e ai diritti eh, sindacali. Qual è la novità? Che per adempiere le aziende naturalmente possono eh, seguire una procedura più snella che consente alle direzioni del personale trasmettere solo i riferimenti dei lavoratori impegnati appunto con modalità agile, con i relativi periodi anche in forma massiva senza l'obbligo di inviare singolarmente ogni accordo sottoscritto, questo per facilitare e velocizzare questo passaggio. Retail, Eccoci c'è chi sta pensando di far diventare questa nuova modalità di lavoro da casa, l'home office appunto un nuovo format e lo ha fatto Sandro Castaldo che è professore ordinario del Dipartimento di Marketing dell'Università Bocconi qual è la novità? Allora innanzitutto c'è un mercato, questo è quello che ci dice la ricerca eh, ed è un mercato che è in crescita del 5,5% in Italia che oggi vale 15,5 miliardi di euro questa è una mappatura che hanno fatto in Bocconi e sarebbe appunto l'idea quella di realizzare dei punti vendita con una customer experience immersiva e innovativa, eh, dove in realtà un lavoratore trova tutto quello che gli serve per l'home office naturalmente, non si basa solo sulla vendita di prodotti, sul test di prodotti, sulla comparazione, la possibilità appunto di trovare prodotti e servizi per la sua attività, ma si basa anche sull'offerta di corsi di formazione e aggiornamento e soprattutto non si rivolge soltanto a investitori privati, ma anche a studi professionali ad aziende e a studenti. La ricerca dice che la superficie del punto vendita che è stato ipotizzato a Milano, eh, appunto, come primo, eh, prima apertura un po' test sarà di circa 800 m2. Trasciando diciamo, la parte che sarà dedicata al magazzino, punto, questo punto vendita presenterà tre aree che sono compare and buy, diciamo prima, soluzioni e servizi, innovation corner e Learning and improve. Quindi mi sembra un'idea molto interessante perché no, una riflessione sul fatto che si è aperto un nuovo mercato. Di mercato parlo citando sempre Len, che eh, nel suo ultimo report rispetto all'asset immobiliare degli uffici dice che nei primi sei mesi dell'anno in Italia è stato capitalizzato una montata di 2,5 miliardi di investimenti. Milano continua a guidare il mercato in termini di volumi di investimento, 1,3 miliardi di euro, il 54% del totale, con 24 nuovi interventi, appunto, operazioni su aree sia centrali che periferiche. Eh, quindi questa è sicuramente una buona notizia e sarebbe molto interessante, ma lo faremo eh, nei prossimi podcast: entrare nel merito e capire quali tipologie di interventi e di investimenti eh, attraggono appunto gli investitori. Mm, cito Monterosa 91, molti lo conoscono, io un po' diciamo sentimentalmente sono legata a questo edificio che è stato eh, realizzato, progettato da Renzo Piano molti anni fa eh, diciamo quasi vent'anni fa per la sede del sole 24 ore e poi andò a occupare anche pvc che è una società di consulenza che adesso si trova eh, appunto in uno dei grattacieli eh, nella zona mh, appunto delle tre torri eh, e quindi diciamo, ha una nuova sede eh, Nuovamente eh, questo edificio oggetto di un intervento di riqualificazione sempre guidato dallo studio eh, Renzo Piano Building Workshop per migliorare appunto non soltanto gli spazi, dargli proprio una connotazione, un'identità identità, spazi molto diversi e anche l'obiettivo, e mi sembra questa una cosa interessante, trovate la documentazione all'interno del mio summer, è quello di aprire alla città. Quindi rendendolo non solo un luogo deputato al lavoro, ma anche eh, con servizi di ristorazione, spazi comuni aree dedicate al benessere appunto allo svago ecco ricordo che questi spazi verranno gestiti da IVG, che è il più grande operatore mondiale di spazi flessibili ad uso ufficio eh, e al suo interno ha brand come Copernico, Spaces, Regus Signature HQ quindi insomma molto interessante eh, questa operazione quindi eh, la seguiremo per capire cosa accadrà Cito invece tra gli Opinion Leader eh, un articolo di Chiara Gemma Somasca, lei è Communication Manager di Digital 360. Mm, e ehm, mi è piaciuto molto un post che ha fatto su LinkedIn nel quale cita una tiktoker questa Sarai Marie che eh, mette punta l'attenzione su un nuovo fenomeno l'abbiamo citato prima dopo le grandi eh, dimissioni e le grandi great attraction le grandi come dire, eh, engagement strategie di engagement per ingaggiare appunto i nuovi dipendenti e, attra- e attrarre soprattutto eh, i talenti ecco che si affaccia una, un nuovo mood che è quello del Quiet Kitting, cioè di persone eh, che ehm, restano in azienda senza dimettersi però che decidono di svolgere il lavoro per il quale sono pagati e nel quale rientra la loro mansione senza dare come dire, disponibilità eh, ulteriore, insomma stare nel perimetro. Insomma, diciamo che molti di noi o oh, l'hanno fatto o hanno conosciuto persone insomma che eh, hanno eh, questa capacità di non sforare insomma io devo dire un po' meno l'obiettivo è svolgere il proprio no anche bene il proprio lavoro proteggendo però quella sfera che è diventata così importante no salute mentale e eh, sostenendo il work life balance eh, quindi questo mi sembrava una cosa interessante trovate il link soprattutto al profilo tiktoker di sarai eh, è molto interessante soprattutto a questi video sono molto divertenti in cui racconta eh, che cosa fa nella sua vita uh, lavorativa un, un, un lavoratore che si limita, come dire, ad adempia in un certo senso, no? anche bene, insomma, quindi anche correttamente ho ricominciato con un classico, la puntata sullo smart working, tornerò a parlarne, tornerò a parlare di spazi del lavoro anche perché ci sono degli elementi del gioco che stanno cambiando, lo sapete, il contenimento delle risorse energetiche strategie che includono il lavoro quindi gli spostamenti e i non spostamenti, quindi il lavoro da distanza come elementi fondativi per risolvere un po' la questione dei consumi energetici anche delle aziende quindi molto ci sarà da dire prossimamente. Se vi piacciono questi miei sorvoli, così li ho chiamati altre volte potete seguirmi attraverso il blog labollani.it attraverso i summary che sono questi abstract che accompagnano sempre eh, il podcast New 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 e spero continuate a seguirmi perché ho un sacco di novità e quindi nei prossimi podcast apriremo a temi nuovi e anche a personalità estremamente nuove che potranno guidarci in questo cambiamento che vediamo e sappiamo arrivare eh, nei prossimi mesi. Quindi a presto, dalla Bollani!